0: 八十二集，《曹刘煮酒论英雄》。上一回咱们说到，董承拿到的衣带诏呢，已经给七个人看过了。这七个人呢，都在联盟书上签名了，分别是车骑将军董承、工部侍郎王子福、长水校尉仲吉、一郎吴硕、赵信将军吴子兰、西凉太守马腾和左将军刘备。剩下呢还有三个席位，就得靠董承继续去招募了。而刘备呢，自从跟董承商量了这件事情，刘备就开始进一步的韬光养晦了。他每天就在自家后院种菜浇水，忙忙碌碌。关羽和张飞呢，有点看不明白，也不太理解大哥为啥要干这种无聊的杂物，但刘备很坚持，两个小弟呢也不多啰嗦了。有一天呢、啊，关羽张飞呢正好外出了。只剩下刘备在后园浇菜，突然，许褚、张辽带了十几个人来到了刘备的菜园，说是丞相有请，请刘备立刻过去。刘备看到他们这个架势，心下一紧，但表面上呢，还是强装镇定，问：“丞相有什么要紧事啊？”许褚回答说：“不知道，只让我们来请你去。”刘备心里是不断打鼓，难道董承的事情被发现了？但眼下看着许褚、张辽是带兵来的，自己两个猛将弟弟也不在家，无奈啊，也只能跟着去了。到时候见机行事吧。到了曹操府上，曹操看到刘备，第一句话就说：“你在家做的好大事。”刘备一听啊，在家做大事，难道说？自己跟董承在家商量的大事吗？刘备吓得是面如土色呀。曹操看刘备这副战战兢兢的小模样，很受用，就拉着刘备的手，带他走到了自己的后园，说呀：“玄德学原普的手艺也不容易呀。”哦，曹操说的好大事就是指种菜呀，吓死个人。刘备这才放下心来。于是就回答曹操：“闲来无事，消磨时间罢了。”曹操听了很乐。这天呐、啊，他心情很好，他告诉刘备自己去年征张绣时候的一个故事，就是有名的“望梅止渴”的故事。当时呢，曹操大军正好走在一段缺水的路上，大家都口渴难耐，走不动路。曹操呢，就挥着鞭子指向前方，说：“呀，前面有一片梅子林。”大家一想到梅子，一想到那个酸呐、啊，口水就不自觉地流了出来。于是呢，也就不觉得渴了。就这样，靠着想象呢，大家熬过了这段最干渴的行军路程。早说了，曹操拥有一流的领导力，有的是办法驱动下属啊。曹操回忆了一番望梅止渴的故事呢，他就开口说了：“今年的梅子又熟了，正好配酒。”所以就邀请玄德小亭一会。哦，原来是曹操邀请自己来喝酒的。刘备这才心神定下。于是刘备就跟曹操来到了小亭子，一盘梅子，一壶酒，两人对饮。喝了几杯，突然天空乌云密布，看样子要下暴雨了。但这个时候，突然空中出现一片很奇特的云彩，形状啊就像一条龙一样。曹操的手下赶紧来报告。曹操跟刘备呢就站起身来凭栏观看。曹操就问刘备：“玄德知龙之变化否？”刘备回答：“未知其详。”曹操就说了：“这龙呢是一直在变化的，能大能小，大的能够升天，兴云吐雾；小的呢就隐介藏形，潜伏在波涛之内。”曹操觉得龙是可以比拟世间英雄的。接着，曹操就对刘备说：“玄德久立四方，必知当世英雄。来说说看吧。”说到这里，大家都知道了哈，这就是著名的煮酒论英雄啊。是了，很经典的场面。正是因为此时曹操意气风发，人生得意，所以呢，他可以盘点天下英雄了。但刘备就不同啊。此时的刘备刚刚进入上层阶级，背景还不够硬，也没有后台，皇室的力量很薄弱，还需要依靠刘备他们想办法扳回一城。所以刘备根本没有什么心情谈论什么英雄。放眼望出去，此刻那些有地盘的都比刘备更牛啊！所以刘备根本不想说话，他就说自己肉眼凡胎不识英雄，但拗不过曹操。后来呢？刘备又推说自己渺小，不认识英雄。哎，这倒还是实话哈。当年十八路诸侯讨伐董卓，刘备就是个末流，哪有机会结交那些军阀呢？但是曹操今天是不依不饶，他非要刘备说出几个人名来。刘备也无奈哈，就只能开始数军阀了。他数了淮南袁术、河北袁绍、荆州刘表、江东孙策。益州刘璋，还有张绣、张鲁、韩遂，反正无论刘备说了哪一个啊，都被曹操给一一否定了。曹操呢，听刘备说了半天都没有切中要点，曹操就再次重申啊，英雄的定义：啥是英雄呢？夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。哟，这个英雄的要求也太高了吧！刘备就问：“谁能当之？”曹操呢，就指了指刘备，又指了指自己，说：“当今天下英雄，只有玄德与我曹操了。”刘备听曹操这么说，吓了一大跳，手里的筷子都吓得掉在了地上。幸好此时天空正好一个响雷，刘备呢趁机蹲下来，拾起掉在地上的筷子。惭愧地说：“哎呦，这个雷神腿大了，吓了我一跳。”曹操就笑了：“大丈夫还怕打雷吗？”刘备呢，就一副畏畏缩缩、很恐惧雷神的样子。曹操心里就发笑了：“哼，看来这个刘大耳朵还真能装啊！罢了罢了，此时此刻他也就是个徒有虚名的皇叔，一切还在老子手掌控着呢。啊”哈哈哈。于是呢，这俩人就喝了一会儿，雨就稍稍停了。突然，后援呢就闯进来了两个人，手里提着宝剑，突然呢就冲到了刘备、曹操喝酒的亭子面前，左右是根本拦不住。谁呀？还能有谁？刘备的两个铁杆兄弟呗。他们今天出门呢是去城外射箭的，听说刘备被许褚、张辽带走了，所以就急吼吼来找刘备。看到大哥跟曹操在喝酒，就按住了宝剑，站到了刘备身后。曹操看他们闯进园子，就问他们来干嘛。关羽灵机一动，说：“听说丞相与我家兄长在喝酒，我特来舞剑，一祝一笑。”曹操笑了：“这又不是鸿门宴，哪需要相庄相搏呢？”是啊。鸿门宴上，项庄舞剑意在沛公，曹操就开玩笑了，命令手下取酒与二樊哙压惊。这曹操把关羽、张飞就比作樊哙了。<笑>好了，这下也算气氛融洽了。刘备呢，就找了个机会散席辞别曹操。回去以后啊，刘备就告诉两个弟弟今天的事情。这个刘备天天种菜浇水，就是故意做给曹操看的。想表明自己胸无大志，没想到这个曹操竟然指刘备是英雄，被识破的刘备是吓了一跳。原来自己心怀大志的秘密被曹操给看破了，所以刘备很害怕，手里的筷子也掉了。于是刘备就索性赖在这个响雷上面，假装自己害怕打雷，打了个掩饰。说到底呀、啊，这个曹操煮酒论英雄，并不是讨论现在谁势力大，谁比较牛。而是在讨论谁有统治天下的远大志向，是个将来时态，所以如今还很弱小的刘备是万万不能暴露的。第二天，曹操呢又叫刘备去喝酒，正喝着呢，下面来报说满宠啊去打听袁绍的情况回来了。曹操觉得无妨，就让满宠来回话，也不回避刘备哈。这个满宠呢就来报告了，说呀袁绍已经灭掉公孙瓒了。当年公孙瓒就打不过袁绍，这次也一样。再说公孙瓒的管理水平呢，也实在不咋地啊。所以这回啊，是一败涂地。最后，公孙瓒是先杀了妻儿，又自己上吊，全家呢都被袁绍给火烧了。如今啊，公孙瓒的部队已经归了袁绍，袁绍的势力就更强大了。另外，淮南的袁术呢，因为自己骄奢过度，不体恤军民，如今手下众叛亲离。所以袁术准备将自己的帝号要交给哥哥袁绍了，很快袁术就要亲自送玉玺去河北了。满宠提醒曹操，如果袁氏兄弟合力就麻烦了，请丞相早做安排呀。此时呢，旁听的刘备已经是难过的不行了。是啊，好朋友公孙瓒居然死的这么惨，赵子龙也不知下落，刘备是很不放心。就想找机会脱身去寻觅一下赵子龙，于是呢，刘备就向曹操主动请战，愿意啊带一路人马去半路拦截袁术。曹操很高兴哈，有人替自己干活是好事啊。于是他第二天呢就奏请了皇帝，然后拨给刘备五万人马，派朱灵、陆昭两个将领同行。这刘备呢一得到皇帝的命令，就连夜收拾军马，整顿部队，就着急忙慌的出征了。听说刘备出征，董承呢赶出十里长亭来送别。刘备啊安慰董承，说自己出去解决问题就会回来效命的。董承呢也再三嘱咐，请刘备呢务必小心保重，不要辜负皇帝的心意。刘备呢自然是诚恳的点头答应了。等董承走远了，关羽、张飞就问刘备了，为啥这次出征这么着急呢？刘备就说呀。我是笼中鸟，网中鱼。这次出征就像鱼入大海，鸟上青霄，不再受羁绊喽。啥意思呀？这刘备啊，还真的是很聪明。上次煮酒论英雄，他发现曹操已经识破自己的真意图，早晚会对自己下手的，所以不能留在许都坐以待毙。另外，他签名的那个联盟书、啊，哈，那个联盟太弱鸡了，根本不是曹操的对手。所以早晚也会事发的。如果自己一直待在许都，一定会出事的。所以刘备找了个机会，脚底抹油，开溜了。再说曹操那边哈，外出办公的郭嘉、陈玉回来呢，听说刘备已经带兵去徐州拦截袁术了，赶紧去找曹操。这就是放虎归山呐、啊，太危险了。就连当时不赞成杀刘备的郭嘉也说。纵使丞相不杀刘备，也不能放他走。古人云：“一日纵敌，万世之患。”望丞相察之。是啊，对待敌人，那就应该像秋风扫落叶一样啊，不能放纵。一不留神给他呼吸和机会，那就是后患无穷啊！曹操一拍脑袋：“哎呦，自己一时糊涂了。”光想着对付袁术，竟忽略了对刘备的提防了。赶紧就派许褚带上五百兵，快马加鞭去把刘备给我叫回来。那么许褚能追回刘备吗？刘备到底是什么计划呢？咱们下回再聊。